0: Dzień dobry, witam w pierwszym odcinku kolejnej serii, której zapowiedź jakiś czas temu był, była. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który dotyczy zarówno osób, które się rozwodzą, są już po rozwodzie, ale chcą wstąpić w kolejny związek małżeński, oraz osób, które dopiero pierwszy raz będą chciały zawrzeć taki związek, dlatego... Zachęcam do polecenia tego odcinka wszystkim tym, którzy dopiero będą zawierać małżeństwo, a są gdzieś tam w Waszym obrębie znajomych czy rodziny. Warto może, żeby zwróciły na pewne rzeczy uwagę, jeśli nie porusza się takich tematów w rodzinie, czy po prostu na polu przyjacielskim nawet. Dlaczego o tym? Dlatego, że Doszłam do wniosku, że chcę po kolei nagrać pewne wydarzenia, żeby zacząć od początku, a nie gdzieś tam po środku. Uznałam, że temat, który dzisiaj poruszę, będzie dosyć istotny. Właśnie z tego tytułu, żeby wiedzieć, na co zwracać uwagę w przyszłości, co dotyczy nas, naszych dzieci i w ogóle naszego życia. No więc zaczynamy. Hmm. Będę patrzyła na notatki, bo jak wiecie, mam pamięć dobrą, ale jednak papier to papier. Może zacznę od tego, że w momencie, jeśli dochodzi do rozwodu, to pierwsze pytanie, jakie sąd zadaje, Jedno z pierwszych pytań, jakie zadaje sąd, to jest jaki był pocia- podział obowiązków w, państwa małżeństw- w małżeństwie. No i ręce są rozłożone, no bo he, chyba nie było albo wymyśla się na prędkiego, jaki ten zakres obowiązków był. I generalnie rzecz biorąc, zazwyczaj pada odpowiedź no tak standardowo, żona w domu z dziećmi, a ja zarabiam w pracy na kredyt czy inne zobowiązania. No No i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy satysfakcjonuje nas takie rozwiązanie, nim dojdzie do rozwodu. I dlatego tu uczulam, żeby nim wejdziecie w związek małżeński, pierwszy, kolejny, czy w ogóle w jakąkolwiek relację, to żeby ze sobą rozmawiać na temat tego, jakie mamy oczekiwania od małżeństwa, jakie wyznajemy wartości w życiu, jakimi wartościami będziemy się kierować i jak sobie wyobrażamy to wspólne nasze małżeństwo w momencie, kiedy pojawiają się dzieci. To jest szalenie istotne, żeby później wiedzieć, czego od siebie, że tak powiem brzydko, wymagać. Bo nie ma nic gorszego, niż brak granic. Dzisiaj, z perspektywy czasu, jestem już bardzo mądra. Gdybym była wtedy taka mądra, jaka jestem dzisiaj, to pewnie by do rozwodu nie doszło. (śmiech) Ale doszło, bo nie byłam. Dlatego fajnie, jeśli będziecie uczyć się na cudzych błędach, a nie na swoich to naprawdę dużo zaoszczędzi Wam czasu, pieniędzy i emocji. Tych niestety przykrych. O czym chciałam najpierw powiedzieć? No więc wartości. Musicie na początku, przed w ogóle wejściem w związek małżeński, porozmawiać sami ze sobą, jakie Wy wyznajecie wartości i pomyśleć, jakimi wartościami kieruje się Wasza partnerka czy partner. Czy one są spójne? a najlepiej to, żebyście się za bardzo nie zagłębiali, tylko jeszcze dopytali, a w ogóle mocno, szczerze, głęboko na ten temat porozmawiali z tą drugą swoją stroną. Ta druga druga twoja strona to tak trochę dziwnie brzmi, bo to zazwyczaj jest takie słownictwo, którego używa się już w trakcie rozwodu, a nie na początku, przed zawarciem małżeństwa. No ale wybaczcie mi, ja już jestem po prostu na tym etapie, że to jest dla mnie druga strona. No więc wracając do wartości, szalenie istotne jest też i to może wydać się troszeczkę dziwne, ale obserwowanie rodziców swojego partnera czy partnerki, jak wygląda małżeństwo rodziców naszej drugiej strony. Dlaczego? Dlatego, że świadomie czy nieświadomie to jednak Może nie w takim samym wydaniu, ale powielamy te schematy, które widzimy przez i obserwujemy przez długie lata, będąc w domu. Więc jeśli widzimy, jak funkcjonują rodzice naszego faceta, czy naszej kobiety, no to jest duże prawdopodobieństwo, że ten nasz mąż, czy nasza żona będzie ten schemat powielać. Tak jak wspomniałam, świadomie albo też nieświadomie. Warto dlatego rozmawiać, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Co tu jeszcze jest ważne? Granice. I oprócz tego właśnie, że porozmawiacie, że słuchaj, no twoi rodzice to tak funkcjonują, ja to bym tak nie chciała. Ja mam takie i takie wartości. Uważam, że to powinno wyglądać tak i tak. Każdy z was się wypowie. Zobaczycie, czy to wam pasuje, czy nie pasuje, czy się czy jakby macie te wspólne mianowniki w tym wszystkim, czy nie? Bo jak nie, to może trzeba się zastanowić, czy aby ta relacja w ogóle ma sens bycia, tak? Lepiej zapobiegać, niż później leczyć, jak to się mówi. A nie ma nic bardziej wartościowego, niż nauka na cudzych błędach. Czytaj moich. Możesz. (gry) OK. no więc rozmowa o granicach i ich przestrzeganie. Nim wejdziecie w związek małżeński to i poznacie te swoje granice, wartości, na co sobie chcecie pozwolić, a na co sobie może, nie możecie pozwolić, to, w momen- to, to jasne jest, że dzisiaj rozmawiając o tym, no to na pewno nie będzie 100% odzwierciedlenia tego za 5 czy 10 lat, będąc już w tym małżeństwie. Tak? Dużą taką zmianą w małżeństwie jest posiadanie dzieci. I wtedy zaczynają się, żeby nie powiedzieć brzydko, ale jednak trochę schody. No bo w momencie, kiedy decydujemy się na posiadanie dzieci, to trochę nam się ten świat wywraca nogami. I być może wtedy okaże się, czy właśnie ten schemat naszego małżeństwa nie będzie powielany. Ten zły schemat, który gdzieś tam zaobserwowaliśmy u swoich rodziców, czy u rodziców... Swoich, swojego partnera, czy partnerki. Warto egzekwować, bo jak mamy swoje granice i powiemy, i ktoś ich nie przestrzega, to później yy, nie, egzy- nie, nie przestrzegając, pozwalając jakby na przekraczanie tych granic, powodujemy sami, że nastąpi efekt yy, daj mi palec, a utnę Ci rękę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w jakiś sposób jest to wygodne w momencie kiedy pojawiają się dzieci w małżeństwie, nie daj Boże dzieci są co chwila chore albo wydarzają się inne okoliczności, gdzie sprawowanie opieki nad dziećmi jest mocno wymagające, no to w momencie kiedy jedno z Was będzie pracować, a drugie będzie siedzieć, siedzieć cały czas w domu, no to w pewnym momencie będzie to się odbijać na tej osobie, ale i na waszym małżeństwie. Na osobie z tego tytułu, że dzień od dnia się nie różni w momencie, kiedy dzieci są małe i trzeba sprawować nad nimi opiekę. W momencie, kiedy pojawia się drugie dziecko, no to jakby ten czas siedzenia w domu znowu się wydłuża. Czasami jest to trzy 4, 5 lat, czasami może dłużej. Wszystko zależy jak przebiega ciąża, jak długo jesteście na urlopie wychowawczym, czy dzieci chorują, czy nie chorują, ile tych dzieci posiadacie. No i załóżmy, że Mama zarabia mniej, tata zarabia więcej i decydujecie się, że mama będzie z dziećmi w domu, no bo tak będzie ekonomicznie, tak? Nie trzeba opłacać opiekunki, której wynagrodzenie jest równowartością wynagrodzenia mamy. To lepiej, żeby mama się działa z dziećmi niż jakaś obca osoba. A tata pracuje, no bo macie wspólny kredyt na mieszkanie, w którym mieszkacie, trzeba go opłacać, zresztą życie normalne i utrzymanie dzieci także kosztuje. No i tata do tej pracy wychodzi, e, jakby żyje, ma kontakt z ludźmi, e, jego dzień różni się, może mieć różne zajęcia w pracy, w ogóle ma taki system tego dnia, że no wychodzi i wraca. W pewnym momencie może się pojawić taka sytuacja, że tata nie będzie chciał za bardzo wracać do domu, bo zacznie mu przeszkadzać hałas, brud, umówmy się, jak jest jak są dzieci w domu, no to daleko nam do, testu, do, do pozytyw, przejścia pozytywnego testu białej rękawiczki. Co nie jest oczywiście czymś złym, no bo życie w sterylnym środowisku... Ja tam chyba bym nie chciała. No ale okej, okay, nie o mnie. Każdy lubi to co lubi. W każdym bądź razie może to zacząć przeszkadzać, tak? Ja przepraszam, że ja tak mówię, mama zostaje w domu, a tata pracuje, no ale zazwyczaj właśnie ten schemat jest powielany, no bo zazwyczaj mężczyźni zarabiają więcej niż kobiety. Raczej można powiedzieć rzadkością jest, że rodzice decydują się, że to jednak tata zostanie z dzieckiem w domu, a nie mama. No i teraz tak z perspektywy tej mamy. Mama zostaje na kilka lat z dziećmi w domu. Wytrąca się z rynku pracy. Yy, w ogóle, jak ma później znaleźć pracę, to jest dla niej jeden wielki szok. Tak jak ja po kilku latach stwierdziłam, że chcę zmienić pracę. Zaczęłam szukać, patrzeć na ogłoszenia i ja mówię: o, ja pierdzielę. Normalnie, jak dinozaur we, yy, się czułam, bo samoczytanie nagłówków, czy stanowisk, jak one się nazywają, to mówię, o matko, to jest jakaś normalnie nowa epoka, w której w ogóle się nie odnajduje, i wymagania, i w ogóle co to jest, i, i tu się zmieniło, i, i... no nie, nie nadaje się. I wchodzisz w taki yy, stan takiego człowieka, który się do niczego nie nadaje, oprócz do tego, żeby siedzieć w domu i nic ze sobą za bardzo nie robić. No bo po co masz ze sobą cokolwiek robić? Jak już widzisz na starcie, e, na samą nazwę stanowiska, że po prostu siedzieć w domu i się w ogóle nie odzywaj jest, jak to się mówi, wujowo, ale stabilnie. No ale to zacznie doskwierać w pewnym momencie. I skończy się to tym, że ty będziesz, ta osoba siedząca w domu będzie się dusić, ta osoba wychodząca do pracy zacznie, yy, być może zacznie oczekiwać czegoś więcej od ciebie, no bo przecież siedząc no, zaniedbana jesteś, źle wyglądasz, nic ze sobą nie robisz, a ty siedzisz i tak no ale co ja mam ze sobą robić, przecież ja tylko siedzę w domu, nigdzie nie wychodzimy i tak dalej, i tak dalej. I to się będzie tak nawarstwiać, tak nawarstwiać, aż w końcu będziecie się od siebie oddalać, będą roszczenia, będą wzajemne jakieś zarzuty, że ty to wychodzisz do ludzi, a ja to ciągle siedzę w domu i to tak, no to nie będzie fajne. Ja oczywiście nie wróżę, że tak będzie w waszym przypadku, ja wam tylko mówię, jak to rzeczywiście wygląda w momencie, kiedy nie ustalicie tych rzeczy przed ślubem, czy przed posiadaniem dzieci. Więc warto się zastanowić, czy w momencie, kiedy dzieci się pojawią na świecie, to ta osoba, która zarabia mniej i jest wytypowana do bycia w domu z dziećmi, to ok, może... z tym dzieckiem, czy dziećmi posiedzieć jakiś okres czasu, ale może jednak warto wychodzić czasami na zero, płacąc opiekunce, a wrócić do pracy i na tym rynku pracy się utrzymywać. Dlaczego? Dlatego, że nigdy nie wiemy, jak potoczy się nasze życie. Równie dobrze może dojść do rozwodu za kilka lat, a nie musi. Ja będę brutalna. Bo, bo chcę po, pokazywać wam różne yy, jakby tutaj perspektywy, tak? Cze, co może się wydarzyć. Może się wydarzyć też tak, że ten mąż czy żona, który pracował yy, i dobrze zarabiał, zachoruje, umrze, zginie, wypadek, cokolwiek. I co ty wtedy zrobisz? No właśnie. Ty wtedy po prostu staniesz i zaczniesz płakać z z zaniżoną własną samooceną, o z zaniżoną samooceną i z takim zamieszaniem w głowie, że nie dość, że tragedia w rodzinie, to jeszcze nie nadajesz się do niczego, takie masz poczucie na swój temat, dzieci, wszystko utrzymać i jak to wszystko ogarnąć, także... Warto dyskutować na te tematy, żeby później zminimalizować sobie ryzyko w głowie takich, takiej paniki i takiego, takiego poczucia właśnie, że do niczego się nie nadajemy. Co jest jeszcze szalenie istotne w momencie, kiedy wchodzimy w związek małżeński, to to, że pojawia się wspólność majątkowa. Ja na to mówię, wspólnota, choć, chociaż wspólnoty to są w mieszkaniu, no, ale jak się pomylę, to wybaczcie mi, wiecie o co mi chodzi. Chodzi mi o kasę po prostu, no, <grym> o kasę z tego tytułu, że wstępując w Związek Małżeński wszystko, co zaczniecie zarabiać i gromadzić po zawarciu Związku Małżeńskiego jest waszą wspólnością. Są od tego yy, odstępstwa, ale to są wyjątki których nie będę dzisiaj poruszać, ale wrócimy do tego tematu. I... czy to nam się opłaca? No nie wiem, to już w sumie musicie sami sobie ocenić, bo są na to różnego rodzaju rozwiązania. Nim wejdziecie w związek małżeński też warto obgadać ten temat, czy chcecie mieć wspólnotę majątkową, czy rozdzielność majątkową, a być może zdecydujecie się też na umowę majątkową małżeńską, w której możecie zawrzeć różne paragrafy, które będą Wam odpowiadać na wypadek takiego czy takiego zdarzenia, żeby później nie było z podziałem majątku Mocnych, dużych problemów, które też ciągną się latami w sądach. Z własnego doświadczenia mogę Wam powiedzieć tyle, że ja miałam e, wspólnotę majątkową, wspólność majątkowa, maga, popraw się i prosiłam, znaczy prosiłam, chciałam zrobić szybko podział majątku. No bo jestem zwolennikiem, że jak się coś kończy, no to kurde, nie nie rozciągamy tego w czasie, nie wiadomo ile czasu, tylko po prostu ciach i i, i nie, nie masz takiego niewidzialnego łańcucha za sobą, który gdzieś tam Cię powstrzymuje. Z tego tytułu, że sądy pracują tak jak pracują, to ja do dzisiejszego dnia nie mam podzielonego z mężem majątku, co jest straszne, dlatego, że w jakimś... znaczy w jakimś... w dużym stopniu nas to ogranicza, chociażby z tego tytułu, że mamy wspólną nieruchomość i pomimo tego, że mamy rozwód cywilny, to nie mamy rozwodu kredytowego, (gry) który zdecydowanie dłużej nas trzyma i chyba czasami zdecydowanie trudniej z niego wyjść. Dlatego... Przedyskutujcie sobie sprawę, jak rozwiązać kwestie majątkowe dotyczące Was, czy Waszego małżeństwa, żeby później ograniczyć w razie co problemy. Jest taka zasada ograniczonego zaufania. I patrząc, jak dzisiaj wygląda instytucja małżeńska, to myślę, że warto ją stosować Właśnie dla dla samego siebie, dla poczucia takiego bezpieczeństwa swojego. Nie Nie wychodźmy z założenia, że jak ktoś, znaczy ktoś, jak nasz partner czy partnerka brzydko powiem rzuci pomysł, chodź zróbmy rozdzielność majątkową, to my się będziemy na to obrażać. Czasami jest to bardzo słuszne rozwiązanie. Po co nam umowa małżeńska? Chociażby na wypadek rozwodu, czy rozdzielność majątkowa. Wszystko zależy od waszej indywidualnej sytuacji. Warto takie rzeczy, właśnie jeszcze raz to podkreślę, przerozmawiać między sobą, ale można też udać się w tej kwestii do prawnika, czy do notariusza i zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak można waszą indywidualną sytuację rozwiązać bo ja nie nie chcę tutaj rzucać takim ogółem, bo ogół się nie sprawdza do indywidualnego podejścia. Trzeba wypracować wszystko pod siebie, bo każdy ma inny majątek, inne nastawienie. Warto tylko, żebyście ze sobą po prostu rozmawiali i wypracowali najodpowiedniejszy dla Was wariant małżeństwa i finansów, żeby później ograniczyć sobie problemy. No, Zawsze możecie w takiej umowie też zawrzeć, że w momencie kiedy się rozwodzicie, to jakby dzielicie swoją nieruchomość, znaczy sprzedajecie swoją nieruchomość i, i wtedy dzielicie się pieniędzmi na pół za jakąś tam uzgodnioną kwotę. I macie po sprawie, a w momencie, kiedy nie macie nic uregulowanej i dochodzi do rozwodu czy podziału majątku, no to to się ciągnie, tak jak wspomniałam wcześniej, latami. Są wojny, są nieporozumienia, są niedogadania, każdy ma swoje jakieś inne oczekiwania, wyjście z kredytu to są kolejne miesiące, jak nie lata i to się przekłada na komfort waszego życia, a to chyba nie o to chodzi, żeby po prostu wychodząc z czegoś, co nas bolało, czy coś, co nie stykało, robić sobie dodatkowe problemy. Także na dzisiaj to chyba wszystko. Zachęcam do refleksji, do przemyślenia tematu, do rozmów przede wszystkim, do wypracowywania wspólnych rozwiązań i kompromisów. Mam nadzieję, że ten odcinek w jakimś Stopniu się Wam przydał. Dziękuję, do zobaczenia.